0: Savez-vous, mes frères bien-aimés, que le mot français « talent », en tout cas le sens qu'on lui donne aujourd'hui, vient précisément de la parabole. C'est l'Évangile qui a donné au mot français « talent », et d'ailleurs dans toutes les langues latines le mot « talent » se retrouve, le sens qu'on lui donne aujourd'hui de qualité que l'on peut mettre à profit. À l'époque de Jésus, lorsqu'on emploie le mot « talent », il n'a pas du tout ce sens-là, c'est juste une unité de mesure monétaire fiduciaire qui équivaut à peu près à 6000 deniers. Donc c'est l'équivalent de 20 ans de salaire pour un laboureur. Voilà, un laboureur gagne un denier par jour, donc 6000 deniers c'est à peu près plus ou moins 20 ans de salaire. C'est une forte somme quand même, un talent. Euh, et on a cette magnifique parabole des talents qui est venue finalement imprégner notre langue française. On voit que l'évangile a un pouvoir d'imprégner non seulement la langue, j'espère qu'il a aussi... La capacité d'imprégner nos cœurs, parce que c'est quand même le but premier de notre évangile. Seulement, on a cet évangile qui arrive aujourd'hui dans la sainte liturgie, dans la sainte messe, après des lectures qui semblent pas très connectées avec cet évangile. On a l'impression que l'évangile arrive un peu comme un cheveu sur la soupe après la très belle lecture du livre des Proverbes qu'on a eu, le psaume 127, l'épitre de saint Paul, qui nous parle plutôt, plutôt de la place merveilleuse qu'occupe la femme dans la Bible. On a véritablement la manière dont Dieu voit la femme et puis on a cet évangile-là qui arrive. On sait pas, on n'a pas trop fait la connexion. Et je me suis un petit peu creusé la tête en préparant cette homélie parce que je ne comprenais pas non plus quel était le sens de ces diverses écritures qui nous étaient proposées aujourd'hui. Il me semble, il me semble que ces premières lectures que nous avons entendues font état de cette fécondité, de cette fertilité. Il y a plusieurs manières de voir la femme et notre monde ne nous montre pas des manières forcément très bonnes, très positives. Soit il y a une manière inservissante, euh, avilissante de la femme, soit il y a une manière qui, se prétend, qui prétend la glorifier mais qui est malheureusement assez impure, assez sale. Et il y a une manière divine de considérer le mystère de la féminité. Il y a une manière divine de regarder la femme et c'est ce, cette manière de la considérer selon sa fertilité. Alors, il y a peut-être une poésie qui ne nous frappe plus aujourd'hui quand on entend le psaume 127 « Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse ». Ça ne nous frappe peut-être pas, mais il y a quelque chose de très beau et de très, oui, de très divin à, à dire cela. C'est que le modèle que le Seigneur a voulu donner à l'humanité pour la fécondité et la fertilité, la générosité divine, eh bien, c'est précisément la femme. Alors, vous allez me dire « Tout le monde, nous sommes appelés à porter du fruit », c'est entendu, mais il y a dans la femme une marque divine, une marque divine qui montre la générosité de Dieu. Cette générosité, elle se voit à l'intérieur du foyer. C'est ce qu'on voit dans la première lecture du livre des Proverbes, mais aussi à l'extérieur, puisque cette femme courageuse, cette femme forte, cette femme parfaite qui nous est dépeinte, elle a évidemment une fécondité à l'intérieur même de son foyer, elle, elle rend heureux son mari, ses enfants, etc., mais elle a aussi une fécondité à l'extérieur. Elle porte du fruit à l'extérieur, à travers le commerce qu'elle peut avoir, à travers le travail que ses mains fournissent, et surtout à travers la générosité que ces mêmes mains procurent aux pauvres et aux malheureux, aux indigents. Il y a cette marque de la générosité divine. Cette générosité divine, on le voit avec saint Paul, elle ne se fait pas sans douleur. Saint Paul nous parle des douleurs de l'enfantement. Eh bien, c'est exactement cela que le Seigneur a voulu nous montrer. Il y a un sens à nos souffrances lorsque nous souffrons, c'est que nous portons du fruit. Voilà pour Ce que le Seigneur peut nous dire aujourd'hui de la manière dont il considère la femme et il la place en haute, il la tient en haute estime. Il y a une marque divine de la générosité de Dieu, il y a dans la femme une marque divine aussi du sens que Dieu donne à la souffrance, une souffrance qui mystérieusement porte du fruit. Et porter du fruit, bien sûr, ça ne concerne pas que la femme, ça concerne l'homme et la femme. Même lorsque La fécondité physique n'est pas parmi les talents que le Seigneur nous a donnés. Et j'insiste un petit peu là-dessus parce qu'il m'arrive quand même assez régulièrement d'accompagner des couples qui sont en peine avec leur fécondité physique, qui sont dans l'attente d'un enfant et que malheureusement cet enfant ne vient pas. Oui, c'est vrai, la fécondité physique ne fait peut-être pas partie des talents que le Seigneur leur a départis. Ce n'est pas grave, il y a d'autres talents. Et plutôt que d'aller euh, regarder ce qui se passe chez les autres et dans le talent que le Seigneur leur a donné, il faut considérer les talents que le Seigneur nous a donnés. Et c'est une première étape. Ce n'est pas forcément si facile de considérer les talents que Dieu nous a donnés parce qu'on ben, va regarder souvent les talents que Dieu a donnés aux autres. Et on n'est pas fichu de considérer nos propres talents. » On oublie de regarder ce que le Seigneur nous a donné. Et c'est pourtant la première chose, la première occupation qui devrait être la nôtre. Considérer ce que Dieu nous a donné. Pas pour nous enorgueillir, pour aller mépriser les autres, ou nous considérer de manière inférieure ou supérieure aux autres. Non. Mais pour pouvoir rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous a donné. Vous vous rendez compte, ce que le Seigneur a donné, il a donné parfois un seul talent. On se dit, c'est petit, c'est peu de choses. Un talent, c'est quand même 20 ans de salaire. C'est pas rien et parfois on n'est pas capable de se rendre compte de ce talent qu'on estime peut-être trop modeste qu'on estime trop petit peut-être alors que le Seigneur nous l'a donné pour que nous puissions porter du fruit et du fruit en abondance soyez féconds et multipliez-vous voilà ce que le Seigneur nous dit depuis le début de la Bible depuis le début de la parole de Dieu le Seigneur nous demande d'être féconds avec ce qu'il nous a donné alors oui, première étape il faut être conscient de ce que le Seigneur nous a donné deuxième étape c'est cette, euh, ce départ de Dieu. C'est très curieux. Puis il partit. Le Seigneur part. Il nous confie nos talents. Il nous confie tout ce dont nous avons besoin pour les faire fructifier. Mais à un moment donné, il nous laisse face à nos propres responsabilités, face à notre propre fécondité. Il nous a rendu capables de porter du fruit. Il nous a donné tout ce dont nous pouvions avoir besoin. Puis, dit l'Évangile, il partit. Et cette absence de Dieu... C'est, à mon avis, l'absence parfois d'un Père qui nous a tout donné, qui nous a donné la sécurité et vers qui on peut se tourner à chaque instant de notre vie, mais qui veut aussi nous laisser fondamentalement libres avec ce qu'il nous a donné. Il veut que nous soyons créatifs, comme cette femme courageuse, cette femme parfaite qui a un esprit créatif dans ce qu'elle entreprend, comme ces serviteurs de l'Évangile qui ont un esprit créatif dans ce qu'ils vont faire de cet argent, plus ou moins créatif. Puisque celui qui a reçu un seul talent, malheureusement, n'a, pour autre, n'a pas d'autre idée que d'aller enfouir son talent dans la terre. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Mais voilà, il y, a un moment, il y a le moment de notre responsabilité. Ce moment où Dieu semble partir pour un pays lointain, c'est le moment où nous prenons notre vie au sérieux. Nous prenons ce que le Seigneur nous a donné et nous essayons de le faire fructifier. Ça peut être une fécondité physique, c'est entendu. Ça peut être une fécondité émotionnelle, affective, ça peut être une fécondité spirituelle. Il y a de la place pour tout le monde dans le plan de Dieu. Il y a de la place pour ceux qui sont mariés, il y a de la place pour les célibataires, il y a de la place pour ceux qui ont fait vœu de virginité pour le royaume de Dieu. Il y a vraiment de la place pour tous. Et tous, nous avons une vocation à la fécondité, nous avons vocation à porter du fruit. Et c'est bon de le dire aujourd'hui parce qu'on a là, peut-être un petit peu circonscrit notre fécondité à la fécondité physique, et finalement, eh bien, on exclut beaucoup de monde dans ce cas-là. On exclut beaucoup de monde du plan de Dieu. Si le plan de Dieu ne concernait que la fécondité physique, évidemment, bon, il n'y aurait plus de place pour les prêtres, plus de place pour les religieuses, plus de place pour ceux qui ont eh bien, un célibat choisi ou non choisi, etc. etc. La fécondité, elle, elle, elle concerne tout le monde, et il est bon de prendre notre place, de nous considérer dans le plan de Dieu, de savoir que nous avons cette place dans le plan de Dieu. Donc la première étape, considérer nos talents. Deuxième étape, accepter la liberté que Dieu nous donne et prendre nos responsabilités quand Dieu semble partir pour un pays lointain. Dernière étape, porter du fruit dans la joie. Dans la joie parce que le Seigneur nous a confié, alors apparemment peu de choses pour lui, bon c'est quand même un talent, c'est quand même 20 ans de salaire, parfois deux, voire parfois cinq talents, mais pour lui c'est peu de choses. Il veut nous confier encore beaucoup d'autres choses mais ce qu'ils veulent nous confier en priorité, c'est cette entrée dans la joie de Dieu. Entrer dans la joie de notre Seigneur. Entrer dans cette joie que le monde ne s'est pas donnée. Entrer dans cette joie que nous trouvons si nous portons du fruit en abondance, comme le Seigneur nous l'a commandé. Entrer dans cette joie divine, tout simplement. Faire en sorte de considérer que lorsque nous travaillons, lorsque nous prenons de la peine, lorsque nous enfantons dans la douleur, nous participons au plan de Dieu et nous entrons mystérieusement dans le plan, dans la, dans le plan de joie de Dieu, dans la joie de notre Maître. Cette joie-là, évidemment, elle est difficile à décrire, parce qu'elle jaillit au fond de notre cœur, au milieu d'une vie qui est parfois extrêmement difficile, une vie qui est extrêmement douloureuse, qui en embute à toutes sortes d'épreuves. On ne sait pas d'où elle jaillit véritablement, on ne sait pas pourquoi elle arrive à ce moment-là, alors qu'on aurait toutes les raisons du monde de baisser les bras, et on sait qu'elle est là parce que nous, faisons, nous avons pris notre place dans le plan de Dieu. Nous avons accepté de ne pas enfouir notre talent, mais de le mettre au service des autres. » Parce que notre talent, ce n'est pas seulement quelque chose de matériel, ce n'est pas seulement même une qualité personnelle. Parfois, notre talent, c'est une personne. Parfois, notre talent, ce sont les personnes que le Seigneur nous a confiées. Et ce que le Seigneur nous a confié, eh bien, il nous appartient de leur permettre de porter du fruit, eux aussi, parce qu'on ne porte pas du fruit tout seul. Ce que le Seigneur nous a confié, ces talents que le Seigneur nous a confiés, ça peut être, si nous avons quelques responsabilités au travail, les personnes qui nous, sont, euh, qui nous sont à charge. C'est évidemment les personnes de notre famille, nos enfants ou l'époux ou l'épouse que le Seigneur nous a donné. Ces talents-là sont des talents humains, sont des talents que le Seigneur nous a confiés. Et voilà pourquoi, évidemment, les talents de l'Évangile sont peu de choses aux yeux du Seigneur. Tu as été fidèle en peu de choses, tu as été fidèle pour 20 ans de salaire, ce n'est pas grand-chose. Parce que je vais te confier des personnes. Je vais te confier une femme à aimer, un mari à aimer. Je vais te confier des enfants à élever. Je vais te confier des personnes autour de toi que je vais t'envoyer, qui ne connaissent pas encore mon amour et qui ont besoin de toi. Voilà les talents que le Seigneur veut nous donner. Et voilà la joie indescriptible qui va habiter notre cœur lorsque nous aurons gagné tous ces talents, lorsque nous leur aurons permis de porter du fruit. Parce que, oui, il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Cette joie du ciel, cette joie du Seigneur viendra habiter notre cœur lorsque nous aurons considéré tous ceux que le Seigneur nous a donnés comme des talents, qui nous a donnés à faire fructifier. Tous ceux que nous pouvons croiser, même dans la rue, ceux à qui nous pouvons adresser un simple sourire et qui, à travers ce sourire, pourront peut-être voir quelque chose de la joie de Dieu, oui, c'est... Tout gagné pour nous, c'est tout gagné pour entrer dans la joie de notre Maître. Alors oui, notre notre tâche est absolument merveilleuse, mes frères bien-aimés, il y a de quoi rendre grâce pour l'éternité. Savoir que le Seigneur nous a donné non seulement des talents personnels, des qualités physiques, intellectuelles, etc., mais il nous a aussi donné des frères et des sœurs à aimer, des frères et des sœurs à élever jusqu'à la gloire de Dieu, des personnes qui sont sous notre responsabilité, parce qu'il nous importe de prendre soin de nos frères. Alors oui, cette joie jaillira mystérieusement au fond de notre cœur, et cette joie, personne ne pourra nous l'enlever. Amen.